Hoy en Biblioteca Footbox, la selección mexicana y su historia y la revolución mexicana y la migración británica y la migración española y el torneo que instauró Álvaro Obregón y la influencia que tuvo y el choque con los españoles y la gira de los vascos y cómo fueron haciendo equipos mexicanos y el incendio del Parque Asturias y cada momento incluida la rivalidad Chivas-América y qué dicen los historiadores y los analistas y los estudiosos y los politólogos todo esto en relación con el fútbol mexicano en esta Biblioteca Footbox Biblioteca Footbox Especial de Qatar con Alberto Lati un podcast de Footbox Biblioteca Footbox qué gusto saludarle, qué gusto y qué emoción que empiece el Mundial y qué euforia y a la vez qué nostalgia hace 32 viernes comenzamos el camino para recorrer cada una de las selecciones nacionales que van a participar en este Mundial instantes en los que muchas de ellas ni siquiera se habían clasificado, ni siquiera tenían ya en la bolsa su boleto mundialista. Selección por selección, semana por semana, podcast por podcast, viernes por viernes, una historia geopolítica, cultural, social, en todo sentido para conocer bien los fútboles que van al mundial, sus orígenes, sus raíces, su interacción con la política, con el poder, con el dinero, con todo. Y en este camino, en el último viernes, pre-Qatar 2022, Llegamos a la selección mexicana de fútbol. El fútbol que comenzó en México, según relata el académico, historiador, estudioso, escritor Enrique Krause, comenzó en las minas de Pachuca y las fábricas de Orizaba. Tiempos en los que el equipo que jugaba de las minas de Pachuca era más bien inglés y el de las fábricas de Orizaba era más bien escocés. Y según explica Enrique Krause, también ya empezaba a llegar ese deporte a la capital a clubes de alta gama económica. Clubes en los que antes había jugado cricket, lacrosse, tenis, polo. Y finalmente, un señor, Blackmore, era quien importaba los balones de Inglaterra y que el mismísimo embajador británico se ocupaba de revisar que los británicos que lo iban jugando en nuestro país obedecieran el reglamento que décadas antes se había forjado, se había unificado en Londres en 1863 para dar nacimiento al fútbol moderno. De pronto llegó la Primera Guerra Mundial y estos futbolistas británicos, estos ingleses en su mayoría del Pachuca, estos del Orizaba, muchos de ellos escoceses, a la fecha de hecho disputan Pachuca y Orizaba El título de ser la cuna del fútbol mexicano, Pachuca mucho más célebre por su actualidad futbolística, pero Orizaba todavía tiene un gran museo sobre cómo llegó el fútbol a este lugar. Estos británicos se van a la Primera Guerra Mundial, son llamados a filas, tienen que enlistarse, tienen que tomar las armas y entonces no teniendo a quien alinear, aparece un personaje de nombre Mr. Percy Clifford y coloca a mexicanos en la cancha. Según los relatos y las leyendas, al ver que no entendían demasiado de la técnica, de las reglas, del orden del juego, de las metodologías, les dijo, no importa con qué metan el balón, si es con el pie, con la cabeza, con la mano, con el culo, palabras textuales, ya luego investigamos si vale o no, pero métanlo. Así Percy, Percy Clifford, fue el primero que alineó a mexicanos cuando los británicos habían ido a la Primera Guerra Mundial. Un personaje que había llegado a nuestro país durante el porfiriato en los primeros años del siglo XX para trabajar en una empresa 
minera, él mismo habiendo fundado el British Club, luego en los años 20 dirigiría a la América, a cuyo nacimiento ya iremos en esta biblioteca Footbox, un personaje que además también fue muy destacado para lanzar el golf en México, no solamente el fútbol. En 1921, poco después de que esa Primera Guerra Mundial tan relevante por carambola para el fútbol mexicano y para que alinearan mexicanos, en 1921, Álvaro Obregón, deseando ya apaciguar al país tras todos los años de la Revolución Mexicana, de revueltas, de derrocamientos, de golpes de Estado, de refriegas por doquier, Álvaro Obregón decide celebrar el centenario de la independencia de México respecto a España. Había sido 1821, estábamos en 1921. Decide celebrarlo con muchos eventos de corte cultural, social, artístico e incluye uno deportivo. Fijan que se juegue el torneo del centenario en el que por primera vez iban a enfrentarse equipos de todo el país y no solo los de la capital. Allá aparecían muchos equipos de inmigrantes como el España y el Asturias, evidentemente de españoles, como el Germania, evidentemente de alemanes, como el Amical francés, evidentemente de franceses. Llegaban de Jalisco, el Guadalajara y el Atlas. Llegaba la Asociación Deportiva Orizabeña por sus siglas ADO. Este equipo, el ADO de Orizaba, que se ya con esa relevancia muy grande para el fútbol mexicano. Y en el torneo en el que en un afán de lanzar un nacionalismo y un patriotismo y recalcar el siglo que había pasado de que se había roto el listón en relación con el yugo colonial impuesto por España, bajo gritos de muerte a los gachupines o fuera a los gachupines, tenía que ser el colmo que en la final se enfrentaban los dos equipos españoles, España contra Asturias. En la celebración del rompimiento con España, dos españoles dirimían la corona, dirimían el título y en España derrota al Asturias. Por aquel entonces había nacido un club que tendría mucha importancia, fundado y operado por los militares, el Marte. La clase media alta, estudiantes de la capital, había fundado al América. El Atlante nacía con mucho orgullo de pueblo, denominado o autodenominado con mucho honor Los Prietitos, un equipo de la gente de una escala más marginal que quería jugar fútbol. Ese equipo del Atlante que al paso del tiempo y con otro mandatario mexicano, Lázaro Cárdenas, sería colocado en las manos del general José Manuel Núñez. El general Núñez había hecho muy famoso cuando León Trotsky es asesinado en México Y entonces la persona a la que Lázaro Cárdenas da la encomienda de investigar este magnicidio que había sacudido al planeta y que había dado la vuelta al mundo esta noticia suscitada en la Ciudad de México, con esa notoriedad que tomó el general Núñez investigando ese asesinato de Trotsky, recibe después el Atlante. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Al tiempo, la compañía de luz controlada por empresarios ingleses en su mayoría formaba el Necaxa y en el Necaxa empezaba a reclutar a muchos de los grandes futbolistas mexicanos como sería el caso ya en los años 30 de Horacio Casarín. 
Pero antes vamos a lo del América, que el América había sido fundado por un personaje entrañable del fútbol nacional de nombre Rafael Garza Gutiérrez Récord, quien había forjado con harapos y telas encontrados en su casa el uniforme crema americanista. El América, en 1923, recibe la invitación para enfrentar al equipo Comunicaciones de Guatemala, primera representación futbolística de México, que iría fuera del país a jugar. El Comunicaciones, en esos partidos frente a América, recibiría la oficialidad de selección guatemalteca, porque fue la primera vez que un equipo guatemalteco también se enfrentó a alguien de fuera, al tiempo que el América no recibiría ese honor. De camino a Guatemala se da un episodio muy curioso, que escuchaban al tren en el eh, ruido, traqueteo por las vías que hacía Siquitibum, Siquitibum, Siquitibum. Y entonces Carlos Garcés, futbolista del América, al escucharlo se inventa la porra de Siquitibum y añade el alabim bomba que ya existía. El Siquitibum nació en aquel tren con esos americanistas. El equipo guatemalteco devolvería la visita, el América reforzado por el Atlante ya recibiría el término o la denominación selección mexicana y empezaba el camino para el equipo mexicano con ese América reforzado por atlantistas. Partido, por cierto, disputado esos primeros del América reforzado por Atlante eh, en los primeros años 20, que se jugó en el Parque España, que se encontraba en el corazón de la colonia Condesa, en la ciudad de México, en ese Parque España. Y el América que echaba a andar esa historia. Rafael Garza Gutiérrez, apodado Récord, terminaría por ser muy relevante. Dirigiría al América en muchas etapas, en tres, en cuatro etapas y también en la selección mexicana. Se juntaría un equipo mexicano para ir al primer torneo oficial de fútbol en el extranjero de nuestra historia. 1928, los Olímpicos de verano en Ámsterdam. Partido debut contra España. Y México perdía 7 por 1, una España de un talante claramente vasco. Los mejores futbolistas de la época en España estaban en la región de Euskadi, en el país vasco. España se impone 7 por 1, dos goles de Luis Regueiro, lo que son las cosas. Llegada la guerra civil unos años después, unos 7, 8 años después de aquellos olímpicos de Ámsterdam 28, Regueiro emigraría como toda la selección vasca a México y haría vida en México, una de las mayores glorias en la historia del fútbol mundial. Me atrevo a decirlo, su hijo también sería muy destacado en nuestro fútbol con ese mismo nombre. En ese partido, más futbolistas vascos anotaron a México. Yermo, el caso de eh, Marculeta, Ángel Mariscal, que para el Mundial del 34, si les interesa, escuchen el podcast sobre la selección española. Cuando la Italia de Mussolini saca trancazos a España en los cuartos de final ante la complicidad del árbitro, de los lesionados fueron el divino Zamora y Ángel Mariscal, que antes de aquel partido, seis años antes, ya había sido seleccionado español y había anotado a México. El único gol mexicano fue obra del atlantista Juan el Trompo Carreño, bohemio, amante de la noche, mujeriego, costaba sacarlo de la fiesta para llevarlo a los partidos de fútbol. En la portería de México iba un militar de mucha presencia, el general Oscar Bonfiglio. Él, de hecho, dos años después, en el Mundial de Uruguay 30, recibiría el primer gol de los Mundiales frente a Francia, atajaría el primer penal de los Mundiales frente a Argentina y a título personal le comparto que alguna vez mi abuela me compartía que el general Bonfiglio era amigo de su padre, es decir, de mi bisabuelo, 
y cómo tenía una gran presencia, caminaba derechito, finalmente militar, con mucha fortaleza y mucha presencia. Oscar Bonfiglio, aquel equipo mexicano que después de los Olímpicos del 28 va a Uruguay 30, como le decía, México inaugura el Mundial, el primer Mundial, juega frente a Francia en el Estadio Positos de Montevideo, llevaba a la par de Bonfiglio en la portería y del trompo carreño en el ataque a una dinastía, los tres hermanos Rosas, Felipe Rosas, Juan Rosas y sobre todo Manuel Rosas, apodado el Chaquetas, en aquel equipo, equipo dirigido por Juan Luque de Serralonga, un personaje español que había tenido camino en su país con el Cádiz, con Sevilla, con clubes andaluces y que llegado el Mundial al enfrentar a Francia o antes de saltar a la cancha al Estadio Positos en Montevideo, dijo a sus jugadores una arenga muy emotiva, recordando la batalla de Puebla y los invasores franceses y el orgullo mexicano y el caso de Ignacio Zaragoza, solo que por mucho que les dijo, llegados a la cancha, Francia vapuleó al conjunto mexicano. Este personaje, Juan Luque de Serralonga, luego dirigiría al Veracruz y lo haría campeón. Pero por aquellos años nos referíamos a aquel torneo del centenario. También vendría el Maximato y en aquel momento el Club Marte, de mucha importancia, como yo decía, perdía apoyos de la Secretaría de Guerra y Marina, muy ocupado el ejército, en ya terminar una vez por todas con la revolución y con lo que se seguía moviendo con mucha derrama de sangre en el país. Para 1938, México decide no participar. Antes, en 1934, Estados Unidos elimina a México en el partido de eliminatorio que se lleva hasta la ciudad de Roma. Ya hemos contado esa anécdota del bof Aldo Donelli, italo-estadounidense, que fue el verdugo de México y luego destacó mucho más el apodado bof o búfalo en el fútbol americano y hasta llegó a entrenar a los Steelers de Pittsburgh, Aldo Donelli. Así que pasó el Mundial 34, nos eliminó a Estados Unidos. Vino el del 38, México decide no participar. En 1939, en particular, el 29 de marzo, se da un momento medular para la historia del fútbol nacional, el Necaxa, donde destacaba un gran Horacio Casarín, se enfrentaba al Asturias. Para muchos, este partido era visto como un duelo entre españoles según el momento de migración. Asturias era el equipo español de Abolengo, considerado los españoles que llegaban. Antes que otra cosa, en México se afiliaban a un club de fútbol al tiempo que el Necaxa tenía ya, digamos, a criollos de otra generación, mucho tiempo después de la época colonial, descendientes de españoles o españoles con más tiempo en México, y entre ellos estaba Horacio Casarín. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Se jugaba por el título. Era el juego por el título, un partido muy tenso en el Parque Asturias. En ese momento el Parque Asturias era el segundo Parque Asturias. El primero se había ubicado en Avenida Reforma casi con insurgentes. El segundo, en 1935, se había colocado por San Antonio Abad y Calzada Chabacano e incluía el complejo canchas e instalaciones para muchos deportes más, todo en madera. Así que llega ese partido del 39 entre el Necaxa de Casarín y en Asturias, y a la primera de cambio, agarran a patadas al gran Casarín. Carlos Laviada, un futbolista de apellido Soto, hasta que Casarín no puede continuar, sale lesionado. De hecho, estaría fuera, estaría fuera un año de circulación. El mayor talento mexicano hasta aquel instante, ídolo de masas Horacio Casarín. El árbitro del partido 
era don Fernando Marcos que hizo absolutamente todo. Jugó, pitó, entrenó, fue dirigente, fue comentarista con sus celebérrimas cuatro palabras para calificar un partido. Don Fernando Marcos pita un penalti cuando estaba por concluir el partido, el penalti a favor de las Asturias, con lo cual el Asturias tenía todo para ser campeón. Se arma una reyerta tremenda en el estadio, empiezan a encenderse luminarias y fuego y se prende todo el complejo del Parque Asturias y del mismo, del mismo solo quedarían ruinas y cenizas y todo a partir de aquel penalti y todo a partir de aquel penalti pitado por Fernando Marcos y todo a partir de las patadas que sacaron del juego lesionado al gran Horacio Casarín. Esa fue la historia. De repente el Atlante, ya en manos del general Núñez, el que digo que había investigado la muerte de Trotsky en México, recibe el Atlante la posibilidad de quedarse con Horacio Casarín, que tenía mucho tiempo sin poder jugar por lesión. Se cuenta que lo convencieron con un puesto laboral en el Banco de México. Entonces pasaría algo en los siguientes años, que México sigue unificando, el México postrevolucionario sigue unificando con elementos que habían llegado desde Guadalajara, el mariachi, el tequila, muy reafirmados por la era dorada del cine mexicano y faltaba un elemento más, las mexicanísimas chivas que pese a su bandera francesa y su fundación vinculada a Bélgica alineaban a puros futbolistas mexicanos. Y entonces regreso a Enrique Krause y lo cito textual. De la televisión nació la idea del pleito entre dos equipos urbanos. Los buenos, Guadalajara, humildes mexicanos. Y los malos, América, millonetas, extranjeros. En el extremo del populismo, el Atlante sería estatizado por el Seguro Social. Resultado, bajó a segunda división. En el extremo del corporativismo sindical, el sindicato petrolero mantendría al Tampico Madero sin mejores resultados. Eso iba pasando en el país. Un país que tenía ya su tercer elemento tapatío en su cohesión, esencia y unificación. Ya después del mariachi y el tequila como símbolos nacionales, también ahora las chivas. Y vendrían los Olímpicos de Londres 48. Aparecería muy jovencito Antonio Latota Carvajal en la banca mexicana. México iría y en su debut anotaría Raúl Cárdenas el güero pero en el debut perderíamos contra Corea, que todavía en el 48 no estaba la partición de la península. La guerra sería del 50 al 53. Era un equipo con base del sur de Corea, pero finalmente nos derrotaron aquellos coreanos 5 a 3. Terminó la aventura otra vez a la primera. Vino la Copa del Mundo de Brasil 50. La Tota, ahora sí, titular. Un estadio maracaná que todavía no estaba del todo culminado, se terminó durante el desarrollo del evento. Vio como México inauguraba y era goleado por Brasil 4 por 0. Después, un episodio tremendo. Perdimos con Yugoslavia y frente a Suiza había coincidencia en el uniforme nacional. Partido a realizarse en Porto Alegre. Se hizo un sorteo a ver quién usaba su uniforme y quién buscaba uniformes alternos. Lo ganó México, pero México con un buen detalle diciendo por hospitalidad y por cariño. Dejamos que Suiza use su uniforme y nosotros nos ponemos otro. Y México jugó en aquel Mundial del 50, en aquel partido, con uniforme del club cruceiro brasileño. Hay imágenes de aquel uniforme de rayas. Lo mismo pasaría, por cierto, 28 años después, en Argentina 78, en el duelo entre Francia y Hungría, cuando Francia tuvo que utilizar el uniforme del club Kimberley, nada menos, en un partido en La Plata. 
Seguía el camino de México y los resultados no llegaban. En 1954, México estuvo muy cerca del empate contra Francia. Anotó José Luis La Madrid, quien por cierto luego haría gran dupla como comentarista y analista con Fernando Marcos, aquel árbitro del incendio del Parque Asturias. Anotaría Tomás Balcázar, el abuelo de Javier Chicharito Hernández, a Francia, tal como Chicharito anotaría a los franceses, pero en Sudáfrica en 2010. Pero al final Francia conseguiría otro gol y derrotaría a México 3 por 2. En el 58 al fin llegó el primer empate para México, fue frente a Gales en un partido en el que México contó nada más y nada menos con un gol que permitió el empate y por primera vez brincar a la cancha en un Mundial sin perder en este juego frente a la Gales que tenía el gran gigante John Charles que brillaba en la Juventus. El empate fue conseguido nada más y nada menos que al minuto 89 por Jaime Belmonte, por eso le apodaron el héroe de Solna, Solna que era donde se encontraba el estadio Razunda de aquel mundial en Estocolmo, vino la siguiente Copa del Mundo Chile 62 y ahora al fin con base del campeonísimo de Chivas, México logró su primera victoria, fue frente a Checoslovaquia, pero antes el partido contra España en el que México tenía para mucho más y en un contragolpe el conjunto español en la última jugada del partido con la velocidad de Gento y de Peiró anotó a México y México pudo ganar su primer partido en ese Mundial, pero no avanzar. La primera calificación se dio en 1970 con México como anfitrión y la historia más o menos iría cambiando, pero con muchos altibajos, como en el Mundial 78, con aquel muy lamentable y tragicómico episodio mundial al que México llevaba aparentemente un equipo de muchísimo poderío y de muchísimas posibilidades y en el que el tricolor saltó enfrentando a Túnez y... Se adelantó en el marcador con gol del Gonini Vázquez Ayala. Sin embargo, todo terminó por desplomarse porque Túnez, en la primera victoria de un equipo africano, terminaría por derrotar en el estadio gigante de Arroyito de Rosario a México 3 a 1. Siguiente partido, ahora jugando en Córdoba, México se enfrentaba a Alemania. Y lo que iba a suceder en ese juego sería, de verdad, tremendo. Porque empezó atajando para el equipo tricolor el gran José Pilar Reyes y al medio tiempo los alemanes iban por delante en el marcador 3 a 0 por ahí Karl-Heinz Rummenigge hizo una anotación Pilar Reyes se lesionó entró por él Pedro Soto terminado el partido llega Pedro Soto al vestuario después de haber atajado el cierre de la primera mitad y la segunda y Pilar Reyes en la camilla todo dolorido le dice ¿cómo quedamos? y Pedro Soto le responde empatamos ¿empatamos a tres? no, no, no Empatamos tú y yo, tres goles a ti, tres goles a mí, perdimos 6-0. Así la anécdota, México cerraría siendo goleado también por la selección de Polonia, 3 por 1, el solitario gol de México que incluía en la selección a un muy joven Hugo Sánchez. El gol de México sería obra de Víctor Rangel. Para el Mundial 86 volverían las expectativas, México hasta cuartos de final y de ahí no pasaría. Para el 90 fuera por la cuestión de los cachirules y desde entonces siempre en la Copa del Mundo el equipo mexicano y siempre también con el vaso medio lleno avanzando a la segunda ronda con el vaso medio vacío sin poder llegar al quinto partido. Atorados en octavos de final. Es el fútbol mexicano, es una manera de ver su historia, su interacción con la revolución, su interacción con la migración, su interacción con la llegada de los vascos antes de los británicos, su interacción con lo que suponía aquella copa trofeo del centenario, su interacción con cada momento histórico nacional, el equipo mexicano que vuelve a estar 
en una Copa del Mundo, como ha sido siempre, desde 1994. El equipo mexicano que va a Qatar. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.